0: Hé, hey, wat fijn dat je er bent, kerel. En uh, we gaan het hebben over de menselijke de Six Human Needs, en zoals uh, Tony dat altijd zo mooi zegt. Hey, wat drijft ons eigenlijk en wat bepaalt eigenlijk uh, ons zijn en wat wij doen en uh, hoe wij ons functioneren, hoe het komt dat wij vaak uh, wel precies weten waar we mee bezig zijn en aan de andere kant uh, lukt het dan ook weer niet. He, en, en wat is het nu eigenlijk wat ons uh, uh, eigenlijk motiveert en wat ons uh, ja, bezighoudt, eigenlijk als het ware. En uh, even kijken, Ron Lubbersen invite as a speaker. Ron, uh, ja, Ron, uh, ja, hallo, Kil. Goedemorgen. Goedemorgen. Moet ik even als moderator maken, Kil? Oh, dat is oké. Okay. Ik neem aan dat dames komen zo, maar dat uh, is helemaal goed. Ik, ik ging omhoog, omdat... Uh, Geweldig onderwerp. dus ik sexy er niet. Doe ik ook veel mee. Dus, uh... Oké, okay, fantastisch. Oké. Okay. Uh, nou, ik vlieg ermee natuurlijk van mijn eigen, op mijn eigen manier. <coughs> en hé, uh, hey, uh, nou iedereen. Uh, Mar 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 Morena, Daniel, Sade. S zeg ik dat goed? Sa Sadet, Sadet, Goer, Norine, Karin, hallo. Hé, uh, hey, Malus. Malus, sorry. Malus moet ik even Moderator maken.
1: Goedemorgen, um, je ja. ben steeds vroeger jij.
0: Goedemorgen, nou ja, wat, wat heet nou, wat heet vroeger, is dat zo? Het is uh, twee minuten voor, uh... ja, Annemiek is het ook nu, als het goed is. Yes,
2: goedemorgen.
0: Yes. Goedemorgen. Ja, ik moet wel zeggen dat ik jullie wel mis elke dag hoor. Ik heb elke dag uh, dat ik denk, uh, ik moet zo, ik moet zo, ik moet zo. En uh, ja, uh, en dat is dus dan uh, smiddels om drie uur of zo, weet je wel. Dan denk ik, nee, het is maandag pas. Uh, dus ik, ik had van de week uh, was ik bezig, toen heb ik een aantal punten opgeschreven. Zo van ik, ik moet eens een keer toch een, weer een weekje achter elkaar doen en dan zeven stappen tot financiële vrijheid. Of uh, de zeven uh, stappen als uh, 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 zeven stappen tot, uh, tot verbreiding of zo. Of, ja, maar, maar ja, maakt niet uit. Hallo David. <coughs> uh, uh, goedemorgen. Maar dat is wel
2: een mooi idee inderdaad. Ja. Dat, je, dat je gewoon kijkt ook uh, van, goh, wanneer laat mijn agenda toe en wanneer heb ik die tijd. En dan kunnen we dat ook gewoon aankondigen.
0: Nee, en maar dat we dan gewoon dat, een keer uh, uh, drie dagen of zeven dagen ja, achter elkaar ja. en dan de zeven stappen tot... Yeah. He, of de drie stappen met, of vijf, of wat dan ook. En dan yeah. elke dag daar een, een, een dingetje voor doen. Dus dat dan maakt dat dan ook een beetje een... een, een ja, dan is het een, een soort... Uh, ja, hoe, hoe moet je dat nou zeggen? Een soort... Yeah. Uh,
2: een soort kwartetachtig iets. We hebben dat wel ja. eerder ook gedaan. Dan had je ook ja. een. Uh, ja, dat hebben we. Volgens mij in de tijd met Ginger ook nog wel. Uh, Oké. Okay. En, en daarna. En volgens mij hebben we toen de, de Zeven Pilaren. Dat heb je toen ook ja. in een. Okay. Ja, precies. Uh, dat was ja, echt super mooi. En die is. Ja. ja dat soort dingen, okay. dat is altijd mooi om te herhalen.
0: Ja, en dan een, een ja. zeven dagen achter elkaar. Dus dan ja. gewoon op een zondag beginnen... tot en met een zondag. Dat zijn acht dagen, maar goed, maakt niet uit. Maar uh, 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 misschien is dat wel een, een leuk idee. Ik <coughs> moet even kijken, ik moet even plannen. Ik hoor eind van deze week hoor ik hoe de, de planning is... wat de publiciteit betreft om, omtrent de documentaire. Dus dan ja. moet ik uh, een dag of uh, vier, vijf naar, uh, naar Nederland komen. Uh, dus dan, dan ben ik daar bezig. En ik, ik weet niet hoe dat zit, wat ze, wat ze, wat ze plannen allemaal... Ik wil zelf nog een soort uh, première geven, maar dan moet natuurlijk de medewerking hebben van Videoland en uh, van uh, de producent en dergelijke. Ja. Zo, dus, uh, dus dat speelt eigenlijk, en dat hoor ik, 28 uh, april. Met jullie hebben Koningin de koninginnendag deze week, volgens mij. Is dat ja, niet woensdag? Uh, woensdag ofzo? Uh, ja, woensdag ja. Hè, <coughs> ja, dat. Ja, heel raar dat gaat mij voorbij. Het is zo vreemd, moet je zeggen. Dat is, uh, ja, niet dat ik dat mis ofzo, maar het, het is wel heel vreemd dat ik ja. dat uh, mis.
2: Ja, hier in ja. Nederland heb je toch een soort opbouw naar hè? Ergens uh, ja. begint het langzaamaan begint het een beetje oranje te kleuren her en der. Ja. Dat, uh, nou ja, het heeft toch altijd wel iets, uh, iets bijzonders. Ja, ja.
0: Goed. Maar goed. Nou, eh, wij ik zijn de... even de uh, ja.
1: Man... ja, maar Loes, wil jij dat weer mooi doen? Ik was uh, druk bezig met de juiste link vinden, maar dat komt goed. Nou, welkom iedereen, um, want ik heb namelijk een hele andere link gepost. Ik denk, ook oh, ik heb weer de verkeerde gepakt, maar dat komt goed. Nee, hoezo?
0: Wat dan had jij er een gepost dan die ik dan weer niet gezien heb?
1: Nee, ik heb er net boven ons hoofd iets gezet, maar dat moet natuurlijk de podcastlink zijn. Dus ik ga hem eventjes oh. zo aanpassen en dan komt het helemaal goed. Maar okay. uh, ja, welkom iedereen en uh, fijn dat jullie er weer allemaal zijn om uh, te luisteren naar uh, Emiel. Hij gaf net al aan uh, dat hij ons ontzettend mist, maar ja goed, dat hebben wij natuurlijk andersom ook. En we gaan het vandaag hebben over de uiteindelijke menselijke drijfveren. Natuurlijk een hartstikke mooi onderwerp. Als je iets bij wilt dragen, als je je... Uh, gedachten erover wil laten gaan of delen met Emiel, dan steek je gewoon je hand op dan halen we je naar boven en uh, dan is de uh, floor yours want het wordt opgenomen, maar dat had ik volgens mij al gezegd.
0: Ja, top top, 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 top. Nou, jullie kunnen mij natuurlijk altijd uh, in de reden vallen dat is natuurlijk logisch uh, Goed, even om de opbouw even zeker te zijn kijk, uh, volgens Tony hè, zijn er uh, zes uh, motivaties eigenlijk waardoor je, wa waardoor je eigenlijk in beweging komt en je hoort mij wat vaker zeggen, en Tony ook zeggen motion is emotion He, dus op het moment dat je in beweging komt, en of dat nou mentaal is of fysiek En het, het gaat tegelijkertijd natuurlijk op het moment dat jij je beweegt in een bepaalde richting ga je mentaal ook in die, mee in die richting, of je gaat mentaal maak je een beweging, dan maak je ook fysiek een beweging, He, dat is een non-verbale communicatie, en daar hebben we het al eens eerder over gehad, het zijn de woorden, die zijn 7% dat is de betekenis dat onze tonatie is belangrijk, is 38%, maar onze onze He, Dus datgene wat we met ons lichaam doen, dat verraadt eigenlijk wat wij bedoelen. He, dat hoor je wel vaker met de congruentie. Wat is nu congruentie? Congruentie is datgene wat je voelt en wat je denkt en wat je doet, dat het op één lijn zit. En jij voelt energetisch dat iemand wat anders denkt en anders voelt of dat hij doet. Dat, dat zie je. En ik geef dan als, als dom voorbeeld wel eens aan... Hè, dat als je zit te eten in een restaurant... Eh, laat dan eens eventjes je servet vallen of een mes vallen of zo. En kijk dan eventjes naar de onderkant... en kijk dan even hoe de meeste dames dan zitten. Hè, zitten ze met hun benen uit elkaar of tegen elkaar aan of hebben zij dan hun linkerbeen over hun rechterbeen of hun rechterbeen over hun linkerbeen wat respectievelijk betekent dat jij je emoties afsluit of dat je je ratio afsluit zo. En dus eh, als je dat ziet hoeveel mensen daar zo met elkaar gezellig zitten te eten en te kwekkelen dan kom je tot een hele rare conclusie dat de meeste mensen het eigenlijk helemaal niet zo gezellig vinden als dat ze voordoen dat ze zijn op dat moment zo dus dat is een non-verbale communicatie en die non-verbale communicatie die uh, moeten we dus eerst even specifiek benoemen uh, voordat we dat gaan begrijpen. En dat doen we door middel van die body logic, waar ik dan denk ik volgende week dan eens een keer weer eens een, keer een uurtje over ga babbelen. Maar we moeten wel specifiek zijn in onze communicatie omdat het die communicatie, die woorden zijn maar 7%. En daarom moeten wij altijd proberen zo duidelijk mogelijk te zijn. En dat duidelijk mogelijk zijn wil zeggen dat we uh, dus moeten benoemen. Maar ook uh, datgene moeten benoemen wat wij bedoelen. Uh, wat wij met dat woord bedoelen... zodat het, uh, dat we allemaal de gelijke kant op gericht zijn. En vandaag de dag is die duidelijkheid is ver te zoeken in onze maatschappij... omdat juist die duidelijkheid confronterend is... want dat uh, laat horen wat die ander vindt. Dat wil niet zeggen dat die ander gelijk heeft, nee. Maar die ander die wil graag de communicatie duiden waar hij mee bezig is... zodat er geen misverstand is En dat is juist al een van de eerste stappen van, onze, uh, van ons zijn, zeg maar. Dus een, een van de drijfveer. En dat is de zekerheid. Wij willen altijd zekerheid hebben. En welke zekerheid wordt dat dan mee bedoeld? Nou, de zekerheid die ik daarmee bedoel is dat je weet waar we het over hebben. En dat moet je dus zien in een bepaalde context. He, dus in een bepaald gedrag. En daarom is datgene wat wij willen... Wij willen allerlei zaken eh, om die te benoemen. En misschien dat je even een potlood en papier erbij pakt om dat op te schrijven. Want de specifieke doelstellingen die wij eh, allemaal nastreven, eh, die zijn onder te verdelen in zeven, in zeven verschillende stappen. Niet, niet in zeven verschillende stappen, maar in zeven verschillende zaken. En dat is de mentale processen. Dus dat is belangrijk, hè? een mentaal proces. Wat zijn de mentale processen? Wij willen allemaal onze mentale processen meesteren. Dat is dus uh, uh, hoe denken wij, uh, hoe is ons uh, gevoel over iets... Uh, en uh, we zijn bij meester om onze state management te, uh, uh, te behandelen, te, te gebruiken zodat we in ieder geval uh, niet van slag zijn op het moment, uh, of dat we in controle zijn op het moment dat wij iets verwachten van onszelf. Dus dat zijn de mentale processen. De mentale processen is dus datgene wat je denkt. He, daar hebben we het al vaker over gehad. He, de mentale processen zijn natuurlijk heel belangrijk, want daar begint alles mee. En daar eindigt ook alles mee. Dan ten tweede zijn het de spiritualiteit, hè, dus de, het godsdienstige, het, uh, het, het eigenzinnige van de mens, hè, waar geloof jij in, waar geloof jij niet in, hè, bestaat er iets als God, bestaat er iets als schepping, uh, bestaat er iets als uh, evolutie? Is het een combinatie van elkaar, wat is de functie van het goddelijke of van de spiritualiteit voor mij aan zich. En dat is dan, uh, geldt dat voor jou dan natuurlijk. En zodat je daar duidelijkheid over kunt creëren. Zodat je dus ook in die context van die spiritualiteit, dat je dus die human needs, hè, dus die, die uiteindelijke drijfveren kunt herkennen. En gaat begrijpen waarom dat voor jou zo Productief is. Eh, want daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat uiteindelijk daarom dat jij productief kunt zijn voor jezelf in die processen die daar gaandeweg bezig zijn en zich gaandeweg zich ontwikkelen. Dus dat zijn de mentale processen, maar dat zijn ook de spirituele, spirituele processen. Dan hebben we als derde de carrière. We hebben allemaal een loopbaan. We hebben allemaal een, een, een bepaald trappetje die wij graag willen volmaken. En of dat nu altijd is willen blijven leren. Of dat we veel geld willen verdienen en meer dan vorig jaar. Of dat we de baas willen spelen volgend jaar in plaats van dit jaar. We noemen dat een loopbaan, carrière, ladder als het ware zodat je bezig bent van oké okay, ik ben nu even vijf jaar huisvrouw en daarna ga ik weer voor de klas. Of uh, als ik kinderen gehad heb uh, en ik heb ze opgevoed. Daarna ga ik weer terug naar datgene wat ik leuk vond of waar ik voor gestudeerd heb en of dat nu advocaat is. Of het is uh, bakkersknecht dat maakt niet uit want iedereen doet dat in zijn of haar carrière zoals hij dat wil. En dan als vierde hebben we dan de relatie. De relatie niet alleen naar jezelf toe. Hè, want wie ben ik? Wie ben jij? Hè, maar ook de relatie naar uh, je organen toe. Hè, dus dat is belangrijk natuurlijk. Want dat maakt jou zoals jij bent. Dus de gezondheid heeft ermee te maken. Hè, maar dat valt meer onder het fysieke. Maar de, de relationele relatie die je hebt met mensen ook om jou heen. Maar ook met jezelf. Met je gezin. Met je familieleden en dergelijke. Is gewoon de relatie. Dan hebben we onze financiën. He, onze willen onze financiën willen we op een bepaalde manier op peil hebben of houden. We willen financieel onafhankelijk zijn of we willen gewoon de rekening willen betalen of we willen gewoon overleven. Ja, en vandaag de dag hebben we natuurlijk heel veel mensen zijn daar angstig in en denken van tenminste als ik de kanten moet geloven die ik hier lees, dat heel veel mensen zich druk maken over de toekomst en maken zich druk over hun financiële welzijn. En dan hebben we de fysiek. Hè? Dus dat is onze gezondheid. En of wij uh, ja, fysiek mee kunnen komen. Of we dus dat ook in de jaren gezien. Dat wij dus de fysiek houden. Of kunnen verbeteren. Daarom gaan we naar de gym. Daarom eten we op een bepaalde manier. Uh, dat vinden we belangrijk. Hoe controleren wij dat? Want lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Of zijn ze misschien wel onafhankelijk van elkaar. Of is het de ene keer onafhankelijkheid. En de andere keer zijn ze afhankelijk van elkaar. Misschien krijgen Krijgen we daar nog antwoord op vandaag. En als laatste is het de sociale context. Zo, en in de sociale context dan moet je dat zien van uh, ja, de, de, hoe jij je sociaal beweegt naar andere mensen. Door wat je geeft en wat je ontvangt. Hoe je communiceert en wat je kunt betekenen voor anderen. En wat die anderen kunnen betekenen voor jou. Dus dat zijn eigenlijk de specifieke uh, doelstellingen waarin wij dus dan die uh, drijfveren kunnen gaan bekijken. Dat is uh, heel belangrijk dat die duidelijkheid daarvoor is. is. Zijn hier vragen over?
2: Nou, we hebben verder nog geen vragen in de, in de chat of in de, in de backchannel. Dus volgens mij is dit een, nou ja, een hele duidelijke opbouw van, uh, van de ja, verschillende zeven pilaren. Dus ik zou zeggen, ja. ga gewoon lekker door. En als er, uh, mocht er wat naar boven komen, dan, dan breken we gewoon in. Dus ja, uh, goed het zo afspreken.
0: Oké, okay. dus die, uh, die, uh, die zes uh, drijfveren die wij allemaal in ons hebben, die moeten dus voor onszelf bevredigd worden. En uh, dat klinkt allemaal een beetje zwaar en misschien een beetje ook uh, bedreigend. Maar ik denk dat als je het verhaal aanhoort en als je daar een beetje mee kunt spelen, een beetje los kunt laten... dan denk ik dat de serieusiteit uh, er dan een beetje van afgaat. Uh, maar tegelijkertijd ook wel weer niet. Dus dat is wel heel duaal. Uh, omdat die, uh, die, die drijfveren uh, iets is wat geprogrammeerd is in jou. En waar komt dat nu vandaan? Uh, van de week las ik een hele mooie metafoor. Um, context dat was, maar dat was een hele mooie metafoor. En die vergeleek de mens he? als zijnde iemand als een mens. He? Dus hij vergeleek de mens als een mens die op een olifant zat. En die olifant die ging zijn weg, die deed zijn ding. intuïtief, emotioneel. Uh, fysiek onafhankelijk hè? want er zijn geen grenzen voor een olifant die kan overal overheen lopen en doorheen lopen en, en die mens die zit op die olifant en, uh, en het enige wat die mens doet is achteraf zichzelf te rechtvaardigen in datgene wat die olifant heeft aangericht en dat, dat vond ik eigenlijk wel een hele, een hele mooie in de context van, dus, van vandaag van die uh, uiteindelijke menselijke drijfveren want wat kun jij nou werkelijk bepalen in je leven wat kun jij nu werkelijk bepalen in je leven? Je bent een product, als je dus dat tenminste aanhangt. Je bent een product van het verleden. Je bent opgevoed op een bepaalde plaats door bepaalde mensen. Je hebt bepaald voedsel gekregen. Je hebt een bepaald ras, heb je. Daarmee ben je op deze wereld gekomen. Je bent naar een bepaalde school toegegaan. Je bent in een bepaalde habitat, ben je opgegroeid. Daar heb je allemaal niets over te zeggen gehad. Dat is je allemaal overkomen, omdat... Op die leeftijd uh, ja, zijn je ouders daarvoor verantwoordelijk. En die hebben, daar nemen we dan natuurlijk maar aan het beste met jou voor gehad. En hebben dus dan ook dan de beste school voor jou uitgekozen. Voor hen, wat het uitkwam. En hebben alles ten uh, faveur gedaan voor jou. En uh, ja, en dan op een zeker moment krijg je verstand. En dan moet je het maar zeker word je losgelaten en dan moet je het zelf doen. En op dat pad van jezelf loslaten en jezelf tegenkomen, uh, komen dan die drijfveren naar boven. En dat is dus iets wat onbewust gebeurt. Dat uh, heb je niet uh, in de gaten, totdat je weet wat die drijfveren zijn. En als je weet wat die drijfveren zijn, dan ga je begrijpen dat dat jou motiveert of dus dat het jou demotiveert. Omdat het je uh, lukt, omdat wel te bereiken of dat het je niet lukt om te bereiken. En daarom is het belangrijk om dus die, die zeven pilaren nog even te herhalen. He, de mentale, de spiritualiteit, de carrière, de relatie, de financiën Dat dus in die pilaren dus waar het uiteindelijk om gaat in je leven... dat daarin dus die drijfveren zitten. Dus het, is een, het lijkt op zich gecompliceerd... maar als, ik denk dat als ik een kwartiertje verder ben... dat dat helemaal duidelijk is. Dus in al die zeven pilaren... Spelen die drijfveren. En de eerste uh, drijfveer die daar is, ik heb het al genoemd, dat is zekerheid. Dat is zekerheid. Jij wil altijd die zekerheid voelen. Want als jij dus die zekerheid voelt, dan weet jij dat je veilig bent. Dan weet je dat het voorspelbaar is. Dan weet je dat je in controle bent. Dan weet jij dat jij met die zekerheid dat het zo loopt zoals jij weet dat het moet lopen. Nou, en daar heb je natuurlijk gelijk al de onzekerheid tegenover staan, want heel veel mensen zijn ontzettend onzeker. Ik zag gisteren nog een, een, een TED-gesprek, dus jullie weten allemaal wat TED is, dat er iemand komt die, die komt praten over iets. En die man die zei van ja, ik, ik ben gevraagd een half jaar geleden en nu sta ik hier en eigenlijk zou ik het fijn vinden als het afgelopen is. Want ik ben die, uh, dat half jaar enkel alleen maar bezig geweest om al mijn onzekerheden en al mijn twijfel om die uh, van me af te praten. Want ik wil gewoon alleen maar weten uiteindelijk hoe het afgelopen is. En dat zal ik dus nu over 25 minuten weten. Zo, dus, dus je onzekerheid duurde maanden en die zekerheid die weet je pas na afloop. En zo zijn er heel veel mensen die... ...zo leven, die leven in de onzekerheid van vandaag... ...en hebben geen zekerheid over hoe dat morgen is. Nou, daar hebben we natuurlijk heel veel technieken voor... He, om die zekerheid, dat heeft te maken met je overtuiging, dat heeft te maken met bijvoorbeeld het opschrijven, een doelstelling, het heeft te maken met je time management. Zo kun je grip krijgen op het moment en als je grip krijgt op het moment, ik noem het wel eens vaker, het vertrouwen hebben, het zelfvertrouwen hebben, wil niets anders alleen maar zeggen dat de afspraken die je met jezelf maakt, dat je die nakomt. En tegelijkertijd heb je ook de zekerheid van een overtuiging dat als jij je woord geeft, dan gebeurt dat ook. Maar tegelijkertijd mag je ook altijd terugkomen op een eerder genomen beslissing, omdat de context zich verandert. Hè? Dus de omstandigheden veranderen, de mensen veranderen, jij verandert en je krijgt meer kennis, waardoor dus die zekerheid van gisteren eigenlijk een grote onzekerheid wordt. En dus daar... Heel fijn om dat te benoemen. En dat is, daarom horen die zekerheid en die onzekerheid. Die horen, nauw gesloten bij elkaar. Je bent en hier, hoor, nooit ik ga event... heel eventjes ja.
2: tussendoor. Je valt af en toe een beetje weg. En uh, ik weet niet of jou of je bereik of je daar uh, misschien nog een, iets aan kan doen. Het is niet continu, maar af en toe ben je eventjes weg.
0: Dat is wel heel vervelend. Nee, ik zit op het terras. En ik, uh, ik ben me van geen kwaad bewust.
2: Nee, nou, uh, nu, uh, nu klinkt je al wel weer wat dichterbij ineens, maar ik weet Is niet, dat zo, ja? Ja, ja. Nee.
0: Oké, okay, mag ja. misschien dat het toch een kwestie van... Uh, nee, want het is uh, volgens mij het is niet zo winderig, het is een beetje zonnig. <coughs> het is heel warm hier, het is nu zomer, het is uh, vandaag was geloof ik zo'n 43 graden. Het uh, is dus wel heel erg warm, maar uh, nee, dus... Nou, uh, yeah. het, nou.
2: het is te doen, mocht het erg worden, er dan melden we ja. het gewoon eventjes. Ja, graag, nou, graag Dan graag. weet je dat in ieder geval. Graag. En wat uh. ik wel heel eventjes inbreken, want wat ik net zo mooi vond, is ja. dat jij gaf het ook aan van, uh, dat soms ja, omstandigheden context verandert. En uh, daarmee mag je dus ook altijd ten alle tijden op een eerder genomen beslissing terugkomen. Ja. Toen moest ik even terug naar dat olifantvoorbeeld van je, want die vond ik wel echt heel mooi dat, uh, dat ja. je hoe je dat beschreef. En mag ik het dan zo stellen dat stel jij zit op die olifant en je... En, en in, de, in het kader van die context veranderen. Dat die, ja, dat je, dat die olifant die, gaat ineens, uh, die komt in een andere situatie terecht. Jij zit daarop. En jij ja. mag in die nieuwe situatie... Ja, of je kan je giga gaan focussen op die olifant op dat pad houden. Of ja, uh, zijn er andere dingen waar je op mag letten. En die olifant zijn ding laat doen. En jij bij jezelf blijft van oké, okay, hoe nu verder? Ja. Ja,
0: die, die emotie <laughs> is natuurlijk, hè, dat impulsieve, die emotie... Het, het intuïtieve is natuurlijk zo sterk ontwikkeld in ons mensen. Hè, dat we daar ook in geloven. En dat is dus als het ware die olifant. En dat wij daarna allemaal gewoon een meester zijn. In het rechtvaardigen van het gedrag van die olifant. Ja dat is natuurlijk ook evident. En, uh, ja, en, en dus daarin moet je dus ook die, uh, die menselijke drijfveer ook van zien. Van zekerheid en onzekerheid. Je weet nooit hoe het eindigt. Nooit. Je weet nooit wat er gebeurt. En als je alleen al dat kunt geloven, hè, dus, dat is, dus die drijfveer eigenlijk en tegelijkertijd is dat ook een overtuiging, Ja, dan, dan is er ook niets aan de hand. Nee. Want het, uh, ik had vanochtend nog een gesprek met iemand en die zei van ja, ik, het mooie aan jou, ik, ik vertelde eigenlijk uh, dat ik ben weer bezig met een nieuwe school voor Emiel. Het bevalt me eigenlijk niet zo op de school waar die mee zit. Okay. En uh, ik vind de communicatie niet zo goed van uh, deze mensen. En uh, toen, ja, ik heb natuurlijk uiteraard eerst bij mezelf ge, uh, gedacht en gekeken. En toen vertelde ik mijn vriend vanochtend tijdens de koffie... Uh, vertelde ik uh, gewoon van ja, ik, zeg, ik heb vroeger op school 12 gezeten. En toen moest ik in de derde klas verhuizen naar school 13 of naar school 15. En ik, uh, en ik zei vol overtuiging tegen mijn vriend van... ik weet zeker dat als ik op de school 12 had mogen blijven... dan weet ik zeker dat ik bij mevrouw en meneer uh, Epteling uh, dan weet ik zeker dat ik naar de HBS was gegaan. En ik weet zeker dat ik uh, dan had kunnen studeren aan de universiteit en dat ik uh, een hele goede advocaat was geworden. En toen zei hij: van, Nou, maar je bent anders toch goed terechtgekomen. Te ik zei: Nee, daar, daar hebben we het niet over. Ik zeg maar: Ik, ik moet nu weer een beslissing nemen voor mijn zoon na, naar een andere school. En ik moet daar elke keer aan terugdenken. Ik moet elke keer denken bij mezelf, ja als mijn vader toen een andere beslissing had genomen, had niet geluisterd naar de burgemeester en had gezegd, u kunt dat wel zeggen dat alle kinderen uh, die uh, tussen de singles wonen allemaal naar school 15 moeten, maar mijn zoon blijft toch op school, uh, school 12, ja dan was mijn leven toch heel anders verlopen. En, en dat bedoel ik er eigenlijk mee te zeggen, dat, dat jij, hè, dus ik dus in dit geval, heb daar niets aan kunnen doen. Mijn vader heeft dat gewoon gedaan, hij heeft mij gewoon van de ene school naar de andere school gezet. ...met vergaande consequenties. Want dat heeft me wel ruwer gemaakt... ...en dat heeft me wel ongenuanceerder gemaakt... ...en dat heeft me wel directer gemaakt... ...en dat heeft me wel makkelijker gemaakt... ...en dat heeft me ook wel luier gemaakt. He, allemaal uh, positieve en negatieve uh, betitelingen... ...die ik mezelf nu even toedicht. Maar uh, dat, uh, dat heeft dus niets met mij te maken. Ik ben dus in een heel andere context terechtgekomen. Ik ben op een andere school terechtgekomen... ...waar ik heel anders moest functioneren... Want school 12 was een school van, van, uh, ja, van, van welvarende kinderen, uh, van allemaal mensen die geslaagd waren. En school 15 waar ik naartoe ging, uh, dat was een school die, uh, ja, die werd door de achterstandsbewoners, uh, zou je kunnen zeggen, uh, door allerlei uh, negatieve wijken... Uh, arme mensen, achterstandswijken, werd die bezocht en daar zat ik tussen. Dus ik moest daar maar anders weren als op de eerste school. Nou, dus, uh, dus dan kan ik kiezen van waar, waar kijk ik nou naar? Kijk ik nou naar negatief of positief? Nee, ik kijk alleen nu even daarna. <coughs> Omdat ik nu <coughs> een beslissing moet nemen voor mijn zoon. <coughs> Excuses. En dat ik daar dus over nadenk en denk: ja, doe ik dat nou goed? Want hij is al vijf keer van school veranderd de afgelopen drie jaar door externe omstandigheden. Hij heeft het naar zijn zin. Alleen ik heb het niet naar mijn zin. Want ik zie dat het gewoon niet goed voor hem is. Ik matig me dat oordeel aan. Ja. Dus, dus voor mij is dat een heel onzeker iets. Hè? Dus daarom vertel ik dit verhaal ook. Dus ik, ik, ik zit zo helemaal te, te dubben tussen de zekerheid en de onzekerheid. Welke zekerheid bied ik hem nu op deze internationale school? Uh, en welke onzekerheid uh, ja, krijgt hij op deze school? Zo direct als ik hem hier laat zitten. En wat voor zekerheid gaat hij krijgen op die nieuwe school? CQ, welke onzekerheid moet hij allemaal overwinnen... als hij op die nieuwe school zit. Dus ik moet voor hem een beslissing nemen die zeer verdra verdragend is.
1: Neem hem dan ook mee in de beslissing, Emil?
0: Ja, ik neem hem ook mee in de beslissing. Ik heb hem ook verteld... Uh, waarom ik vind dat deze school eigenlijk niet uh, de juiste is voor hem. Uh, we hebben ook samen, uh, we hebben de school waar we, nu naartoe, waar we hoogstwaarschijnlijk nu naartoe gaan, hebben we ook samen bezocht in november. En dat was toen dat we in december zouden gaan emigreren, uh, begin januari. En dat deze school toen zei van ja, u kunt pas 17 mei 2022 op deze school komen. Toen zeg ik, ja, maar als we dan hier zijn... dan moeten we eerst vijf maanden bij mij thuis blijven. En dat lijkt mij niet zo verstandig. Ja, dat is nu helemaal de prijs. Uh, dat is een Thaise school die gericht is... op de, ja, op de, op de Aziatische markt. Uh, de, daar vieren ze dus geen kerstfeest... En de zomer begint dus iets eerder bij hen dan bij ons. Dus daar is dus de, de zomervakantie is dus daar in uh, april mei. He, ab, ma, eind maart, uh, de maand ma, april en begin mei. En uh, ja, de, de, dus het, het, het ligt een beetje anders dan de Europese school. Want de internationale school is gericht op de Amerikaanse en op de Europese markt. En daar hebben ze natuurlijk dan de kerstvakantie en uh, de eindexamens vinden plaats in mei en juni, waardoor je dus dan in september naar de universiteit kunt gaan. Zo, en dat is hier dus, uh, eindigt de school eindigt in mei en je kunt pas in september naar de universiteit gaan, want dan val je dus in het andere systeem. Zo, dus dat was een van de redenen om uh, te kiezen voor die internationale school. Uh, ik wilde ook dat hij Chinees leerde en dat hij Thai leerde. En het blijkt dus nu dat hij uh, ja, een uur Thai in de week krijgt... en een uur Chinees in de week krijgt... omdat hij uh, zo laat op school is gekomen. Tenminste, hij is dus in de secondary gekomen. Dus dat is groep 9 eigenlijk, als het ware. Dus uh, de eerste klas van de, uh, van de middelbare school. En dat noemen ze secondary, dus dat is groep 9. Uh, en, uh, en de kinderen hebben al vanaf groep 1... Dus dat is al negen jaar of acht jaar hebben ze al Chinees en uh, Thais geleerd. En uh, die brug, is een, uh, die stap is te groot. En daarom zeggen ze, nou dan hoeft hij daar ook geen examen in te doen. En hij hoeft dat ook niet te leren. En hij mag dan meedoen één uur in de week. Nou, dat is me te weinig, want ik wil gewoon dat hij vloeiend Thais spreekt. En ik wil gewoon dat hij vloeiend uh, Chinees spreekt. En hij is daar zelf nu ook wel van overtuigd dat het toch wel heel veel waarde toevoegt. Uh, omdat we hier wonen, dat Thais wel belangrijk is. En hij is nu ook wel langzamerhand overtuigd van het feit dat zakelijk het Chinese eigenlijk ook wel, uh, uh, ja, wel heel belangrijk is in deze regio. Maar wij geloven ook dat China uh, ook door deze crisis weer met Rusland en ook de economische crisis en ook de coronacrisis denken wij dat uh, China toch wel een... Uh, een, uh, ...een grotere invloed gaat krijgen op het hele gebeuren in het Westen. Dat, uh, maar dat bekijken we hier van deze kant uit. En als je hier naar de wereldkaart kijkt, dan zie je dus dat uh, China het middelpunt is van de kaart. En je kijkt dus uh, hier vandaan, kijk je naar uh, Nederland. En dat is heel raar, want als je in Nederland bent, is Nederland het middelpunt van de kaart... ...en kijk je vanuit Nederland kijk je naar China, als zijnde dat het heel ver weg is. Dus dat is, dus, maar hij is daar nu langzaam ook wel van overtuigd en dat is ook een van de redenen om te zeggen van ja nee, papa je hebt er wel gelijk in. Uh, dus ik laat hem daar, dus Marloes, om even antwoord op jouw vraag te geven. Uh, Jazeker, ik, uh, ik, 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 ik meng hem daarin, uh, ik vraag ook wat wil je worden. Nou, goed, hij heeft dus natuurlijk de fase dat hij fotomodel wil worden, hij wil filmacteur worden. Ik zie het mm. hem zo doen. <laughs> Je ziet het hem zo doen? Ik wel, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Nee, nou, uh, ja, hij is ook al een paar keer gevraagd hier in Thailand... <coughs> om mee te werken aan de social media... en om een foto te foto's te maken voor een, een product hier in Thailand. Um, ik heb dat even afgehouden uh, in samenspraak met hem. Uh, ook uh, ja, gezien de hele situatie... want ik wil niet hebben dat hij uh, een bekende Thai wordt... Dat, dat, dat denk niet dat dat verstandig is op deze leeftijd. Want daar moet je toch ook wel mee om leren gaan. Ja, en zijn dus, tijd komt
1: nog.
0: En zijn tijd komt wel. Dus dat, dat is waar. Hij ontwikkelt zich heel goed. Ja. En ik zeg ook elke keer tegen hem. Ik zeg je bent gewoon ontzettend slim. Uh, dat heb je gelukkig meegekregen. En dat moet je ontwikkelen. En je bent ook intelligent. Dat heb je gelukkig van je moeder gekregen. En, uh, dus dat zal je ook helpen. En je kent je manieren en je weet je te gedragen, dus dat komt allemaal goed met jou. Alleen moet er wel natuurlijk uh, geladen worden met kennis. Eh, want ik vroeg van de week vroeg ik aan hem, uh, we hadden het even over een aankoop van iets, 50% van 1.900.000, hoeveel dat is. En daar kon hij niet zo een, het antwoord op geven. Dat duurde heel erg lang voordat hij zei dat dat uh, 950.000 euro was. En uh, ja, toen kregen we daar eigenlijk woorden over dat dat uh, op zijn leeftijd, dat hij dat er gewoon uit moet uh, ja, uit moet vliegen en dat je daar niet over na hoeft te denken. Nieuw, dus, hey, uh,
1: maar drijfveer 1 hebben we nu gehad, zekerheid en onzekerheid. Ja. Ik denk dat het verstandig is dat je even de overige drijfveren uh, afgaat en daarna pas uh, naar Annemarie gaat, want die uh, is het podium opgekomen.
0: Ja, dat vind ik een goed idee van jou. Ja, dat vind ja. ik een heel goed idee. Dan
1: gaan we ja. even door met uh, drijfveer 2.
0: Ja, drijf 4-4 is verscheidenheid. <coughs> en de verscheidenheid is ook wel iets wat, uh, wat, wat heel veel mensen ook weer wegdrukken, lijkt het wel. Want juist die verscheidenheid in uh, datgene wat je doet, hè, en, dan, en denk dan even terug aan die zeven pilaren, hè, dus mentale processen. Denk dan uh, bijvoorbeeld dat je altijd hetzelfde moet denken. Hè, denk daar even over na. Hè, dat je altijd het, hetzelfde patroon hebt. Nou, dat, dat gebeurt al heel veel. Maar als je daar bewust van wordt, dan. Dan wil je toch wel afwisseling hebben in je denk, in je denktranten. Nou, de spiritualiteit, nou, daar is dan ook verscheidenheid in. Als je kijkt naar de spiritualiteit van vroeger was het religie. Er was geen spiritualiteit. He, je geloofde, uh, ja, omdat dat hoorde. En wij zijn dus nu in deze, uh, ja, dit, dit moment gekomen dat we dus spiritu spiritualiteit kunnen ervaren. En dan in de spiritualiteit kun jij dus die verscheidenheid. Ontdekken en als je dan uh, hoort en spreekt met mensen, he, dan, hoort het altijd, dan hoor je en dan zie je gewoon dat mensen altijd zeggen: van ja, ik pak een beetje van uh, boeddhisme, ik pak een beetje van de islam, ik pak een beetje van het, uh, van het christendom, ik pak een beetje van het sofisme, ik pak een beetje ook nog een beetje uh, van, uh, van orthodox-Grieks of zo. En daar, daar maak ik zelf wat van. He, dus met andere woorden, er is een verscheidenheid van aanpakken. En ja, als je dan kijkt naar je carrière. Ja, ik weet niet wie van jullie begonnen is als onderwijzeres en geëindigd is als onderwijzeres. Of als verpleegster of als zakenman of wat dan ook. Je hebt toch die verscheidenheid elke keer nodig gehad om jezelf weer te kunnen motiveren. Nou datzelfde geldt in je carrière. He, er is, ik denk dat er niemand is die... Een carrière heeft uitgestippeld. En dat dat ook precies zo gelopen is. Zodat jij gepland had. Met jaren en met salaris en met collega's. En zoals jij gedacht had dat het goed zou zijn. Juist die verscheidenheid daarin. Heeft ervoor gezorgd. Dat je nu op die plek bent waar je nu bent. En dat dat voor jou niet het einde is. Maar wel door die verscheidenheid zoveel ervaring hebt gekregen dat je je doelen daarmee aangepast hebt en dat het anders is geworden nou met je relatie is dat hetzelfde als je niet meer die verscheidenheid hebt dan zit je met elkaar naast elkaar op de bank met de, de, de het kratje bier aan de rechterkant en de light chips aan de linkerkant en je kijkt gewoon naar het voetbal of naar het schaken of naar goede tijden slechte tijden het is elke avond hetzelfde en er wordt elke avond om klokslag zes uur aardappels gegeten met, met groente. En met, uh, met vlees. En daar wordt geen, is geen afwisseling op. Of misschien is er één afwisseling op. En dat is op de vrijdag dat er vis gegeten wordt. Of in plaats van vis worden er dan kroketten gegeten. Nou, ik geef maar even aan dat ook in die relatie moet ook verscheidenheid zijn. Denk even aan je seksleven. Denk even aan de woorden die je met elkaar hebt. Hè, dat je juist daardoor weer hè, die grote verscheidenheid die er is in jullie. Zorgt ervoor dat jullie daarna weer... Uh, met elkaar kunnen door één deur kunnen. En dat je dus realiseert hoe gelukkig je met hem of met haar bent. Zo hetzelfde is met je uh, financiële wereld. He, je probeert die zekerheid te creëren. He, zo is dat nu vandaag de dag bijvoorbeeld met de hypotheken. Uh, je bent ontzettend blij dat je voor twintig jaar afgesloten hebt. Met uh, 1% of anderhalf procent of een half procent. He, dus dat geeft ontzettend veel zekerheid. En tegelijkertijd is daar ook dan weer die onzekerheid. Die dan weer opdoemt, als je nu de kabinetsplannen weer ziet, dat het huis in het vermogen gaat en dat je dus daar straks vermogensbelasting op moet betalen waarop je nu gaat begrijpen waarom er altijd gehamerd wordt op annuïteiten. Want daardoor stijgt jouw vermogen zonder dat je dat in de gaten hebt. En is datgene wat jij hebt gezien als een soort pensioen. Daarom heb je die uh, hypotheek afgesloten voor 20 jaar of 30 jaar. Voor dat uh, half procent of anderhalf procent. En dat dat je nu wel zou kunnen gaan nekken. Op het moment dat je 65 bent. Dat je hem afgelost hebt door middel van die verplichte annuïteiten. Omdat dat aftrekbaar zou zijn. En dat je dan, dat je dan belasting moet gaan betalen. Over je eh, AOW, CQ, over de waarde van je huis. Zo, dus eh, dat is die verscheidenheid die je dan ook in je geld en eh, je financiële leven aan kunt brengen. Zo is het hetzelfde met het fysieke. Hè, dus de, de, ja, je kleed je elke keer anders. Uh, je hebt andere schoenen aan voor andere bepaalde gelegenheden uh, Ja, je sport op uh, bepaalde manieren dat, dat zit er een beetje in ge, ge, ingegleden maar we uh, weten allemaal dat als jij uh, een andere sport neemt dan krijg je een beetje spierpijn in bepaalde spieren die je minder hebt gebruikt en als je dat zo kunt betitelen dan weet je juist dat jij dus andere sporten moet gaan beoefenen als dat je de afgelopen tien jaar hebt gedaan en zo is het ook in de sociale contacten die verscheidenheid in, hè, dus de, vers de verschillen in de sociale contacten maakt juist de juice zo mooi. Zo, dus dat is de tweede uh, pilaar, hè, een, een menselijke drijfveer, om overal elke keer weer iets nieuws, iets anders in te vullen. Nou, is dat uh, duidelijk? Is dat, uh, is dat herkenbaar? Ik hoor niemand. Hebben jullie hem me niet gehoord? Of, uh, nee,
1: ja. heb ik zeker gehoord. Ik was aan het uh, meeschrijven, maar uh, dit wordt te groot om <lacht> uh, nog uh, samen te vatten, maar dat geeft helemaal niet. Ik heb ja, eigenlijk ja. opgeschreven als hè, het, het is eigenlijk de afwisseling die ervoor ja. zorgt dat je het spannend houdt, maar ook dat je nieuwe dingen leert en dat je gewoon uh, ja. andere dingen meemaakt.
0: Nou, ik kan beter naar huis toe gaan en het jou laten vertellen, want dat is uh, ik geloof ik geloof, heb er uh, tien minuten voor nodig gehad en jij vertelt het eventjes in één minuut. Dus uh, ja, maar ik wat ga betreft, luisteren uh, naar wat
1: jij vertelt en dan pas ja. kan ik daar tot die conclusie komen. Dus ik heb wel degelijk ja. jou nodig
0: ja. Ja. om ja. jouw
1: visie erop te zien, maar ik denk dat dat eigenlijk de kern uh, is uh, ja. en dat geldt ja. dan op al die uh, pilaren.
0: Ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, eigenlijk hè, als je dus doordenkt, dan zou je zeggen, ja, maar eenmaal je zegt, aan de ene kant heb je de zekerheid en de onzekerheid, de dualiteit in je. En tegelijkertijd heb je dan ook die verscheidenheid. Hè? Dus dat, het, het afwisselen. Maar dat afwisselen, dat, dat zorgt er ook voor onzekerheid. Ja, maar daarom doe je ook heel langzaam aan dat veranderen. Hè? Dus uh, dat, dat hoor je mij wel vertellen over die krekels. Hè? Dus krekelvlees. Uh, nou, vandaag de dag door komen er steeds meer mensen met allerlei ideeën. Er komt nu weer vlees uit een reageerbuis. Uh, er wordt nu vegetarisch vlees gemaakt uh, de, uh, voor de vegetarische slagen. Uh, er wordt uh, heel veel meer geëxperimenteerd. En, en elke keer is dat, doet men dan weer een beroep op de, uh, op de absorptievermogen van mensen die dus een zekerheid achter zich moeten laten. En dat is dus die, uh, die kabel of dat uh, of dat varken uh, of die varkenskarbonade, en dat men dan maar de bereidheid moet hebben. ...om in die onzekerheid te stappen van... ...ja, hoe zal dat dan proeven? Wat voor effect heeft dat op mijn gezondheid? Past dat wel op de blauwdruk van mijn DNA? en mijn RNA? Heeft dat dezelfde effecten? En tegelijkertijd is het ook wel een beetje aantrekkelijk... ...want ja, je weet ook wel dat het niet zo langer meer kan gaan... ...en we moeten dus daar ook dan weer in experimenteren. Dus, dus je, je ziet ook wel daarin... He, dat, dus, ...dat ze niet helemaal onafhankelijk van elkaar uit te voeren zijn... Dat is een beetje eigenlijk. He, dus het, zijn niet het is
1: toch hetzelfde een soort... steentje in de rivier. Als je één dingetje verandert, ja. verander je alles.
0: Ja, ja, ja. ja. ja dus dus dat, 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 dat dualiteit waar we het vaker over hebben. We moeten daar met Robert nog een keer een, 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 een roem over geven. He, die dualiteit. Dat, dat komt hier eigenlijk heel goed mee naar buiten. Dus met andere woorden, als je het niet weet... dan is dat helemaal niet erg... Maar je, je streeft die zekerheid van dat weten na. Maar dat niet weten is die onzekerheid en is dus iets nieuws proberen in die verscheidenheid. He? Dus hoor je wat ik zeg. Dus die strijd die er is, is helemaal niet erg. Als je daar maar een betekenis aan kunt geven en die betekenis is nummertje drie. Is de derde uh, drijfveer. De betekenis. Want als je de betekenis kunt geven van datgene wat jou overkomt, of datgene wat je voor jezelf hebt afgeroepen, of creëert, dat als je daar een volwaardige betekenis aan kunt geven, dan, nu zie ik in één keer dat dat ja, poor connection opdwaait. Uh, op heeft dat is raar. Terwijl ik stil zit. Naar
1: maar door. Van de Nee hoor, het okay. was heel kort.
0: Oké. Okay goed. Zo, dus, dus die betekenis als derde drijfveer is heel belangrijk. En daarom hoor je mij vaker zeggen je moet om verlicht te zijn heb je abstractieniveau nodig. Je moet daar dus over na kunnen denken. Je moet er dus een betekenis van dit moment ergens aan kunnen geven. En als je de betekenis van die dualiteit kunt duiden. je kunt die betekenis duiden van ja, het is, ik zoek wel die zekerheid, maar tegelijkertijd zit ik in die onzekerheid. want ik moet ook die zekerheid loslaten om die verscheidenheid te kunnen proberen. dan, dan, dan ben je al gerustgesteld en heb je weer die zekerheid over die betekenisfase. Zo, dus, dat, dus het zijn niet pilaren zekerheid, verscheidenheid, betekenis dat je dus daaraan vast kan houden. Het zijn elke keer weer die, die drijfveren die jou van links naar rechts trekken in dat groeiproces. Want die rust, eh, ik vertelde tegen diezelfde vriend vanochtend dat mijn overgrootvader ooit vertrokken is uit Zuidbroek. En hij vertelde mij ooit wel een keer, mijn opa zou nu langs, want een jaartje of 150, 165 zijn geworden. En hij vertelde mij ooit eens een keer dat zijn vader en moeder nooit, maar dan ook nooit uit Zuidbroek weg waren geweest. Dus ze waren geboren in Zuidbroek, ze waren getrouwd in Zuidbroek. De kinderen waren geboren in Zuidbroek. Ze hadden een bedrijfje in Zuidbroek. En ze waren nooit buiten Zuidbroek geweest. Dus toen opa zei. Van, ik ga met de trein naar Groningen. Wat inhield dat hij eerst moest lopen naar Veendam. En in Veendam de trein kon nemen. De stoomlocomotief kon nemen naar Groningen. Was dat een wereldreis. Dat is te vergelijken met als jouw zoon nu tegen jou zou zeggen. Eh, papa, mama. Ik ga morgen naar Musk in eh, Californië. En ik, of in Florida, sorry. En ik ga naar Mars. Ik ga mee naar Mars. Ik ben een van die honderd mensen die in dat eerste ruimteschip plaats gaan nemen. Zo. Zo, zo moet je dat voorstellen: dat die opa en oma, dus 150, 160 jaar geleden, dat ze keken naar hun zoon, die dus met de trein naar Groningen ging. Want hij wilde zijn wereld vergroten. Hij, hij, hij wilde meer verscheidenheid, hij wilde meer keuze hebben en hij liet dus die zekerheid van het Zuidbroek achter zich en hij stapte in de onzekerheid, maar hij wist wat dat voor hem ging betekenen, want hij wilde zijn wereld vergroten. En uiteindelijk nadat hij dus geoefend had met de trein naar Groningen ging hij daarna met de trein en met de, met de trekschuit ging hij naar Delftseil en daar zag hij de boten vertrekken naar Duitsland en naar andere landen en zo uiteindelijk heeft hij dus daarmee het schip genomen naar Indonesië. En uiteindelijk daar dan zijn vrouw tegengekomen, wat mijn oma is geworden, dat is mijn moeder uitgekomen. En nu zit ik hier weer in deze buurt waar hij ooit eens een keer is geweest is. Zo. Zo, met andere woorden, ook hij heeft dus de betekenis elke keer weer proberen te duiden voor zichzelf. waarom doe ik dat nu eigenlijk? Wat is dat nou? Welke drijfveer zit daar nu achter? He? En dat was dus de, de onzekerheid eigenlijk voor zichzelf om die verscheidenheid in zijn leven te creëren. Waardoor hij later hele mooie verhalen kon vertellen. Zo, dus dat is de, de, de derde drijfveer. Hè? Dus de, de betekenis voor. Dus geef overal een betekenis aan. Ik heb er net een neefje verloren. Ja, de neef was 87 jaar. Ik heb hem de laatste jaren nog bezocht. Zijn vrouw is twee jaar geleden overleden. En hij wilde niet meer leven. En ik heb gepraat met hem en verteld met hem... Van, als hij naar Thailand kwam, dan, dan kon hij nog genieten. En ik weet zeker dat Marlies dat ook fijn zou willen vinden. Maar hij had dat gewoon in zijn hoofd. Marlies was de vrouw van mijn leven en ik wil, met haar, ik wil bij haar zijn. Ik ga naar de hemel, net als Marlies. En Marlies wacht op mij in de hemel. En ik, ik ga daar gewoon naartoe. En ik kon lullen, echt lullen als brugman... Maar eh, hij zei gewoon, Emil doe geen moeite, ik wil gewoon naar Marlies toe. Nou, en ik kende Paul al dus uh, mijn hele leven en ik weet wat voor een leven hij meegemaakt heeft. Echt heel veel lijden met een lange ei. En eigenlijk begreep ik het ook wel. Want Marlies, eh, dat had ik vaker gezegd, ook tegen Marlies toen ze nog in leven was. Tegen Marlies gezegd, jij hebt Paul mens gemaakt. Want hij was geen mens, hij was een beest. Hij was een beest gemaakt door de omstandigheden. Door de oorlog en daarvoor de oorlog en na de oorlog. En van de armoede en de ellende en het vechten en het, en het alcoholmisbruik. En al ja, alle vreselijke dingen meegemaakt die ik van dichtbij heb meegemaakt. Maar ik zat niet in hem als persoon. Maar ik heb wel zijn strijd kunnen zien en kunnen voelen. En de betekenis daarvan is dat ik mij opgevormd heb daardoor. Doordat ik keek naar hem en zag hoe hij... Uh, elke keer weer het heft in eigen hand nam als jongetje van 14 jaar dat het niet te eten was en dat hij de auto's ging wassen van zijn buurmensen en daar een kwartje voor kreeg een dubbeltje en een kwartje voor kreeg en dat hij met geweld dat geld af moest geven aan zijn vader en dat hij uiteindelijk toen hij 16 jaar was is hij verhuisd naar Boksmeer en toen hebben zijn vader en moeder zijn hem gevolgd en toen is hij naar nou Roermond verhuisd en zijn vader en moeder zijn hem gevolgd. En hij was eigenlijk altijd slachtoffer in die, in die relatie, totdat hij Marlies tegenkwam. En Marlies heeft hem het licht gegeven, zoals ik dat gezien heb eigenlijk. Dus de betekenis kwam van buitenaf. En dan kom ik eigenlijk op punt nummer vier, hè, wat we ook allemaal nastreven, dat is die verbinding... Die verbinding, hè? dus we hebben die zekerheid, die onzekerheid. We hebben die verscheidenheid, hè? dus die flexibiliteit, dat veranderen. Het anders willen doen en tegelijkertijd terug willen vallen op het zekere. De betekenis daaraan kunnen geven voor onszelf. Van waar zijn we nou mee bezig? Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? Waarom moet ik dit lijden meemaken? Waarom moet ik die beslissing nemen? Wat zijn de consequenties van die beslissing? Maar die, uiteindelijk gaat het om die verbinding. Die verbinding te maken met mensen. De verbinding te maken met je eigen hart. De verbinding te maken met je ziel. Met het goddelijke. En om dat te voelen. Hè, dus de liefde. Het licht zoals ik dat vaker noem. Hè, dat dat uiteindelijk daarom draait. Maar het gaat niet alleen maar daarom. Hè, het is een, een mooi woord. Dat, dat je die verbinding kunt maken. Met jezelf en met het goddelijke. En dat je in dat licht staat. Hè, dus dat is die, voor mij dan de verlichting. En uh, ja, dat zijn de momenten die je even ervaart. Ik kreeg vanochtend een, nog een mooie, uh, mooie foto van een van jullie. En dan was ik doorgeroerd dat zij met haar zuster de tijd had genomen om gezellig naar een museum te gaan. En toen dacht ik bij mezelf, wat bij toch ook een schat dat je die foto laat zien. Dat je de tijd hebt genomen om die verbinding met je zuster te activeren en ik weet dat het niet allemaal makkelijk is gegaan en ik weet ook een beetje van de in en outs met mama en toch dat je dat na blijft streven en dat, dat daarom vond ik het zo mooi dat ik dus de, dat aan het voorbereiden was voor, nou, voor nu en dat ik dacht oh, dan ben je toch geschat dat je dat toch laat zien en dat je dus op die manier in het licht staat voor mij in het licht staat en voor jezelf Misschien dat niet zo ervaart. Omdat je dat denkt dat dat normaal is. Of dat dat. Uh... Ja maar je hebt dat gewoon nodig. Dus die verbinding die je dan maakt. Met die persoon. En dus dan ook met jezelf. En dan sta je voor mij. En hopelijk ook voor jezelf. Sta je dan in het licht. En dan ervaar je die liefde. En dat kost je tijd. En energie. En dat kost je ook weer uh, ja, een beslissing nemen. Want je kunt dan op dat moment natuurlijk niet bij je kindjes zijn, of bij je partner zijn, of bij je bedrijf zijn. Je moet die beslissing nemen. Nou, en dat is heel mooi. Want juist door die beslissing, hè, dus dat is die zekerheid achter je te laten, stap je in die onzekerheid. En, en, en kom je dus weer in een gebied van verscheidenheid. En denk je, heb je daar van tevoren over nagedacht, net als die man bij de, de tekst, het de, de, de talk. En uh, heb je, ervaar je die verbinding. En als je die verbinding ervaart. En dan, dan, dan kom je dus een, op, een, op een vijfde stap. Eigenlijk van de drijfveer. Dan voel je de groei. Dan voel je de groei in jezelf. Dat je het goed gedaan hebt. Dat je beloond wordt door. Ja door een blik in de ogen van de ander. Of dat je. Uh, ...die groei uh, voelt van... ...ik heb dat goed gedaan, ik heb die juiste beslissing genomen... ...ik heb die zekerheid achter me gelaten... ...ik ben gestapt in de onzekerheid... ...want hoe zou zij daarop reageren... ...want ja, ze had wel gezegd dat ze het leuk zou vinden dat museum... ...maar ja, het moet allemaal nog maar blijken... ...misschien had ze het Krullenmuller liever gehad... ...of het Vincent van Gogh museum liever gehad... ...als dit museum... ...en zo heeft ze die groei ervaren... ...van die verbinding en die liefde... ...en uh, ja, is zij als mens gegroeid, zo, dus dat is eigenlijk ook weer de betekenis van het leven, die verbinding maken, die liefde, dat licht en dan kom je in die groei en die groei, die bepaal je natuurlijk zelf hè? want jij bepaalt zelf van hé, hey, ik voel me daar, ik voel me daar eigenlijk heel goed bij, en ik ben wijzer geworden, en als je s'avonds dan hè, dat gebedje opzegt, wat heb ik vandaag geleerd ja, dan heb je vandaag geleerd om je tijd in te delen, je hebt vandaag geleerd om een beslissing te nemen, je hebt vandaag gekozen voor je zusje en dan uh, besef je in een keer dat je zusje je heel veel heeft te vertellen over het verleden en dat je je daar jezelf weer in herkende en dat je dacht bij jezelf, ja, dat is toch wel eventjes goed voor mij en ik ben daarin gegroeid. Zo, dus groei is ook een drijfveer. Een drijfveer die ons allemaal, hè, net als een plant, een plant gaat altijd omhoog. Een plant gericht zich altijd tot de zon. En dat is met mensen is dat ook zo. Een mens wil altijd omhoog. Hè, een mens wil niet kruipen, maar een mens wil zich uh, verticaal bewegen. Hij wil zich zo lang mogelijk maken. Nou, en dan, uh, dan komen we eigenlijk al bij de laatste. En dat is een bijdrage leveren zou een bijdrage leveren uh, aan andere mensen, ook aan jezelf. Hè. Niet vergeten jezelf, want het gaat uiteindelijk om jezelf. Ik merk hier in Thailand heel erge drang van mensen om mij uh, te bevragen over dat wat ik met jullie deel. Uh, dat merk ik, dat ik... Uh, daar wordt nu ook aan gewerkt om mij hier dan weer neer te zetten als een soort public speaker of als een therapeut of als een, als een communicator. Uh, en dat gaf mij weer het idee van dan kan ik beter vanaf vandaag in het Engels gaan praten, niet meer in het Nederlands gaan praten. Maar dat was een even idee en dat, ik heb dat even achter me gelaten. Maar dus die bijdrage dat je dus op een certain moment iemand geworden bent met kennis, uh, dat je dat mag delen. Dat is een bijdrage leveren aan anderen. Of dat je op een zekere moment uh, het, 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 een bepaald product hebt ontwikkeld. Waardoor je een bepaalde financiële vrijheid hebt uh, ontwikkeld. Waardoor je een bijdrage financieel mag ontwikkelen. Uh, mag bijdragen aan andere mensen. Of dat je uh, dat aan uh, in de groei. Hè, dus uh, je, jezelf, uh, jezelf hebt uh, maar geef jongens, ik moet eventjes een, een, een dingetje halen. Een, uh, ik zie dat mijn batterij bijna leeg is. Blijven jullie even hangen, niet weg. Ja, even de batterij halen.
2: Ja, helemaal goed. Doe maar rustig. Nou, misschien geeft dat ook eventjes even de tijd om... Uh, nou, misschien even de bol op, uh, op een rijtje te brengen voor onszelf. Want ik weet niet hoe het met jullie zit... maar ik zit echt heerlijk te luisteren. Wat een mooie rom op deze maandagochtend. En om, om over deze drijveren te spreken... En ja, ook de, de uitleg en de toelichting die Emil hier bij, weer bij geeft. Ja, ik vind het op dit moment even echt een heerlijk feestje. Ik weet niet hoe het met jullie op het podium voor de rest is. Marloes,
1: Annemarie? Nou, het is zeker fijn om uh, naar te luisteren. En het fijn ja. is ook dat hij zelf alweer uh, iedere keer de boel terugpakt. Dus hij, uiteindelijk uh, is hij de zeven... Uh, processen de en de zeven doelstellingen, de pilaren. Ja. En dat waren dan de mentale processen, de spiritualiteit, de carrière, relatie, en de sociale context. En daarop heeft hij die uh, drijfveer weer Ja. De ene drijfveer heeft hij langs al die pilaren gelegd en de andere drijfveer juist niet, maar hij maakt het mooi rond. Ja. Dus zeker een moeite waard om deze nog eens een keer goed op je gemak terug te luisteren. En Jessica, die had een mooie opmerking... Uh, die zei, uh, eigenlijk blijven uh, ook na je kinderleven... de omstandigheden invloed hebben op het veranderen... of uh, het, uh, de intenties van je drijfveren. Dus die blijft uh, veranderlijk.
0: Ja, ja, juist. Die zekerheid is er niet. En, en dat maakt het juist zo mooi... dat als je dus dat begrijpt in de context van vandaag de dag... dat morgen de Russen bij ons op de stoep zouden kunnen komen te staan, of er valt een atoombom uh, ja, op Nederland omdat wij wapens hebben geleverd of op België of op Frankrijk, dat maakt allemaal niet uit He, dan die zekerheid heb je niet, maar je hebt wel een zekerheid over jezelf dat je daar een betekenis aan gaat geven en wij weten natuurlijk allemaal nu langzamerhand allemaal hier in, in de room dat uh, wij kunnen altijd alles een betekenis geven die ons dient dus we kunnen ons een betekenis geven van, oh ja, die Russen komen, dan krijgen we niet meer te eten. En we kunnen ook een betekenis geven van, als die Russen komen, dan hebben we een keer een ander systeem. En dan kunnen we eens een keer met het andere ex systeem kunnen we experimenteren. En we krijgen in ieder geval genoeg brood te eten, want dan gaan de grenzen met Oekraïne weer open. Dus je kunt er net van maken wat je zelf wilt. Dus je kunt jezelf, uh, dat, dat is ook iets wat, wat heel veel mensen nog steeds niet begrijpen, uh, niet kunnen pakken. He, ...dat je dus die betekenis van datgene wat je overkomt... ...kan negatief zijn, maar positief... ...en dat is een keuze die je zelf maakt. Dus ik moet even nog naar die laatste, naar die bijdrage... ...ik hoop dat de verbinding goed is... ...in ieder geval de batterij loopt wel. Dat, ...dat komt door mij hoor, want de batterij was vol... ...maar als ik heel uh, emotioneel ben... ...dan trek ik een batterij leeg. En dan, de jongens, die, uh, jullie die meegemaakt hebben 2, uh, 2 april... ...hebben jullie misschien gezien dat ik in die 16 uur... ...dat ik uh, vier keer van batterij verwisseld ben dat ik maar vier uur doe met een batterij. Normaal staat daar een hele dag voor. Maar ik heb vier, batterijen vier keer vier batterijen versleten. Zo. Dus het, die bijdrage is eigenlijk uh, het belangrijkste. Het belangrijkste, maar er is niet, er is niet iets belangrijkers of belangrijkst hè, van deze uh, zes, zes uh, drijfveren. Nee, maar ik benoem dat even omdat je dus met die bijdrage... Dat je dus al die anderen weer bij elkaar pakt. He, dan, dan zie je weer die groei in jezelf. Dat je, dat, dat je nu iets kunt geven van je tijd. Of iets kunt geven van je kennis. Of iets kunt geven van je energie. Of van je liefde. Of van je licht. Of ja, van, van je groei. nou Kortom, he, dat je dus die bijdrage dat je mag, uh, dat je mag, mag delen met anderen... En op het moment dat je dus dat deelt met anderen... ja, dan uh, kom je dus weer bij die, uh, ja, bij die betekenis... van dat al datgene wat jou gemaakt heeft, wie jij bent... dat dat uh, ja, noodzakelijk is geweest. Dus dat al dat slechte, zogenaamd... Hè, dat slechte, dat negatieve... dus ik koppel even terug naar neef Paul, wat ik vertelde... Hè, dat al dat slechte, en dat was nodig geweest... om hem dus haar te laten ontmoeten... En dus haar datgene te laten doen waarvoor zij op deze wereld was gekomen. En zij was een engel voor hem. En voor mij was dat weer een bevestiging... dat een man alleen maar bij zichzelf kan komen... als hij de juiste ziel, en dat is dan een vrouw tegenkomt... die bereid is om, uh, ja, niet om zich op te offeren... dat is niet het juiste woord, maar wel om eerst hem recht te zetten. En als zij hem rechtgezet heeft, heeft zij die ervaring... En heeft zij die kennis en die betekenis en heeft zij die verbinding met zichzelf en heeft zij die groei meegemaakt en heeft zij die bijdrage geleverd en kan vanuit dat licht wat daaruit ontstaat kan zij dan verder met hem en hij kan verder zonder haar maar zal dat meestal niet doen want zal verplicht zijn aan haar en zal bij haar blijven en dan kan zij aan zichzelf werken. Zo, dus dat is, zo zie ik dat dan. Het hoeft niet zo te zijn, maar ik zie dat dan zo. En heel, en, ja. Ik
2: vind dat wel heel mooi, wat je daar net hoe je die uitleg eraan geeft vanuit dat voorbeeld van Paul. Want dat is wat er bij mij net ook boven, uh, boven kwam. Dat dit ja, dat bijdrage leveren, als het ware als je stappen maakt en die groei doorgaat op den duur. Kom je op, ja, lijkt wel eens op een punt dat je um, een bijdrage aan het geheel mag gaan leveren. Alsof dat dan valt. Alsof je dan. Um, ja, het dienen van het geheel. Dat dat als stukje voor jezelf uh, duidelijk wordt. Eerst is ja, maar dat, ouder... dat, dat
0: is natuurlijk zo. Binnen is gelijk aan buiten. Hè? Boven is gelijk aan beneden. Hè, dat betekent dus eigenlijk, boven is gelijk aan beneden. Dat dus de, als je kijkt naar de planeten, die hebben de, allemaal dezelfde vorm en ook de functionaliteit van onze cellen. Hè, die mm -hmm. draaien op dezelfde manier met elkaar heen. En buiten staat gelijk aan binnen binnen staat gelijk aan buiten. Dat wil dus zeggen dat al datgene, tenminste in deze context dan gezien, uh, wil dus zeggen dat al datgene wat jij hebt gedaan in, het, in je leven, dat is, je, hebt je, um, je, ja, je bent als kind gekomen uiteraard, dus je bent als, uh, als kind opgegroeid, uiteindelijk ben je volwassen geworden, je hebt zelf kinderen gekregen, uh, je voedt die kinderen op en uiteindelijk die kinderen gaan hun eigen weg. En dan blijf jij andere mensen opvoeden, want dat is je taak. He, dus dat is het, uh, althans dat vind ik, dat is de taak van mensen. We, we zijn hier niet om te leren, want de geschiedenis heeft ons al lang geleerd dat we niks leren van de geschiedenis. Dus daarom zijn we niet hier, we zijn juist hier om een bijdrage te leveren. En bijdragen te leveren van onze eigen ervaring zoals wij dat zelf hebben geïnterpreteerd. En als we dus de, die bijdrage die wij geleverd hebben aan onze kinderen. Want die hebben we met liefde behandeld en met liefde in deze maatschappij gezet. En dan doen we dat nog een keer met uh, mensen die uh, in, dicht in onze kring zitten. En dan uh, die kring die maken we steeds groter. Waardoor we dus steeds meer die circle of influence steeds groter worden. Waardoor we dus zelf op die groei meemaken. En zou dus steeds dichter bij dat licht komen. Ja. Zeg ik dat juist op de juiste wijze? Dat iedereen dat begrijpt?
2: Ja, nou volgens mij uh, is het heel mooi hoe je dit uh, omschrijft. En um, volgens mij zijn we hiermee ook door de, door de zes ja. uh, drijfveren heen. En we hebben ja. Annemarie natuurlijk al een poosje bij ons boven op het podium. Roos is erbij gekomen. Zullen we nu, uh, nu verder gaan? En dat we, nou ja, dat Annemarie. Haar ja. vraag kan stellen en Roos ja. vervolgens. Ja. En mochten er, er verder nog vragen zijn, dan kom lekker naar boven. Maar nou, Annemarie, dankjewel voor je geduld. Goedemorgen. Ben jij nog in de lucht? Ben je er nog bij? <laughs> <laughs> Misschien moeten we dat eerst eventjes checken. Ze moet even
1: denken waar dat knopje
2: zit om te muten. Ja. Nou, en anders nou, gaan we gaan eerst even naar Roos. Goedemorgen, ja. Roos. Het is gelukt op het podium komen, hè? Ja, ja, dat is gelukkig. Ik was nog even bezig.
3: Ik had niet gekeken op de telefoon. Goedemorgen allemaal. Ik hoor uh, e-mails zeggen, uh, je kunt die negatieve dingen, dat kun je je eigen draai aangeven. Dat kun je ook iets positiefs aan maken. Hè? En dan zit ik toch nog met die school van de zoon in mijn hoofd en dan denk ik van, ja, misschien kun je dat ook omdraaien. Ik heb altijd zoiets van, ja, kinderen opvoeden is loslaten. Hier was het ook school, hè, zoveel kilometer verder had de naam goede, betere school dan hier waar ze uiteindelijk naartoe wilden. En ik heb altijd zoiets van, kinderen komen er toch wel, welke weg ze ook volgen. Maar ik heb zoiets zelf van, ja, probeer opvoeders loslaten, proberen los te laten en ze gewoon laten gaan wat ze zelf willen. En zonder ja, te bevelen. Dat is
0: natuurlijk zo, invloed. maar er moet wel een guidance zijn. En het, het is geen superioriteitsgevoel. Uh, alleen als je iets ouder wordt, Roos, en dat nou ja, je hebt nog niet mijn leeftijd natuurlijk, hè. Maar uh, nee, nou, komt natuurlijk. Maar uh, kijk, als je iets ouder wordt, dan heb je uh, iets meer ervaring. Daardoor misschien iets meer wijsheid, misschien iets wijsheid. Dus je hebt meer een scope. Je kunt een, meer de consequenties van de daden kun je onderscheiden, denk ik. En op een moment denk je van jezelf: ja, doe ik daar goed of niet goed aan? Je hoort verhalen, je ziet verhalen op die school. Dan denk je bij jezelf: ja, wil ik mijn kind zo opzien groeien? Nou, en, en dat is een. Dat, dan neem ik die autoriteit of verantwoordelijkheid, of ja, hoe je het ook zeggen wilt. En dan uh, laat ik mijn blik uh, over hem schijnen en zeg: Nou, hoe zie jij dat dan? Maar hij ziet dat, want hij zit daarin. En ik kijk er overheen en ik kijk er tegenaan. En dan zegt hij, ja papa, misschien heb je wel een beetje gelijk, maar... Nou ja, en dan komt de waan van de dag erbij, waarom dit toch leuk is en gezellig is. En dan tegelijkertijd zeg ik, ja maar wat, wat willen we nu met z'n allen? Hè? Wat wil jij nu? Ja papa, ik wil uh, filmster worden, dus ik hoef eigenlijk helemaal niet naar school. Ik zeg, ja maar ik heb je papa even net uitgelegd, je moet wel een rekening schrijven, dus je moet wel weten of dat... Uh, hoe groot die rekening is en hoeveel procent belasting je moet betalen, dus uiteindelijk wat je overhoudt in de zak. En je moet wel de consequentie zijn dat als je een klus doet in New York dat je dan drie dagen onderweg bent met de vliegmachine. Dat moet je natuurlijk allemaal wel leren. Niet dat, ja, zegt die papa, maar dat hoeft om maar één keer te doen en dan weet ik dat toch. En dan, ik weet wel, wil ik drie dagen onderweg ben als ik naar New York toe ga. Ik zie, ja, maar goed, die moet een basis hebben. Kijk, papa loopt er elke dag tegen aan dat ik papa heeft te weinig onderwijsgenoten. Want als je onderwijs geniet dan leer je een aantal zaken en een van die belangrijkste zaken is... je leert iets op te zoeken op de juiste plek. En als je iets hebt opgezocht, dan leer je dat op te bergen op de juiste plek... zodat je dat weer terug kunt vinden. Dat leer je als je naar de universiteit gaat of dat leer je als je uh, onderwijs hebt. En voor de rest is het, uh, ja, uh, zijn het allemaal zaken die jou vormen... en die jou ook een soort vertrouwen geven dat als er over iets gesproken wordt... Dat je daar ook over mee kan praten. Met verstand. Hey, Sociale context. Dat is belangrijk.
3: Ik hoor uh, eigenlijk dat jij dat zegt: van uh, ik heb zelf dat onderwijs niet genoten zoals ja, nu kan. En dat zie ik vaak en hoor ik vaak bij ouders: van ik heb de kans niet gekregen, dus jij moet het doen. Zo van, nee, nee, ik, nee, nee, uh, neem je nee, nee, kansen. Nee, nee, nee. Neem je kansen. Nee, nee,
0: nee. nee want um, dat is niet zo. Kijk, ik geef hem de keus. Maar wij nemen samen, en ik voor 60% en hij voor 40%, samen de beslissing. En ik probeer hem te overtuigen met mijn meer kennis, of meer wijsheid, of meer ja, weet ik, overview of wat dan ook. He, ik, ik matig mezelf wel aan dat ik uh, iets meer inzicht heb in de materie als dat hij heeft. Dat, dat is... Dat, dat matig ik mij aan dat mag vandaag de dag mag dat niet meer gezegd worden. Want het kind is gelijk aan de ouder en dat verwerp ik ten zeerste. Mm -hmm. ja. hey, nee, maar ik ben de zin.
1: consequenties nog niet altijd overzien. Nee, dat
3: niet. Maar ik bedoel, het gaat niet alleen om de kennis, maar het gaat ook hoe die zich voelt. Like, nou, is er is ook iemand die komt en die heeft problemen omdat ze iedere keer van school wisselde door het beroep van de vader. Altijd een nieuwe school, ja. dan denk ik. Ja, ja dat doet maar ook dat, wat met kinderen, ja. hè.
0: Ja, nee, maar dat is ook zo. Kijk, hij is vijf keer van school veranderd door, dat heb ik wel vaker verteld, maar dat zijn moeder elke keer de school ja. aanklaagde, Ondanks dat ze geen uh, gezag had, uh, luisterde de school toch daarna en zei van ja, wij, willen, wij zijn hier om les te geven en niet om te procederen, dus hij moet van school. Dat heeft hij meegekregen, uh, niet uh, letterlijk meegekregen, maar hij heeft dat wel energetisch gevoeld natuurlijk. Uh, dus daardoor heeft hij grote stappen genomen waardoor hij ook kleine dingen heeft overgeslagen, dus dat is zeer zeker ben ik me daarvan bewust, maar goed ik hou hem natuurlijk heel goed in de gaten en ik, uh, ik begeleid hem daar ook in, uh, op mijn manier natuurlijk. Hè? Dus dat matig ik mezelf ook al aan dat mijn manier de juiste is. Dus ja. allemaal aannames natuurlijk van mijn kant. Waar. Ik probeer dat te meten en te eiken. Ik toetst dat ook bij hem. Op een, van mijn kant allemaal. Ik heb meerdere keren heb ik een, een begeleider gegeven uh, uh, buiten mij om. He, dus naast mij of buiten mij om en elke keer kwam hij terug bij mij met het idee van... of met het gezegde van papa ik heb liever dat jij het doet. Dat jij me helpt hiermee als dat een vreemde dit doet. Want ik voel me daar niet lekker bij. Nou, ook goed allemaal. En uh, ja, dus je, als dan gaat het om de intentie. He, het gaat uiteindelijk om de intentie waarmee je dus iets doet. En als die intentie dus de positieve is... Ja, dan, uh, dan, dan denk ik dat energetisch uh, op celniveau dat de juiste is. En dat is dan die epigenetica, waar we het ook nog eens een keer over zouden moeten hebben. Maar ik ben me daar ook heel veel aan het verdiepen daarin. Hè, dat uh, dat de, de intentie waarmee je dus iets doet, is vele malen belangrijker als datgene wat je doet. En het abstractieniveau natuurlijk van de ander uh, moet je natuurlijk niet onderschatten, maar ook niet overschatten. Mm -hmm. Ja. Dat dus, dus dan, ik en dan, snap ik... dat
3: jouw intentie goed is, ja, maar onze drie kinderen hebben alle drie universiteit gehad. De een regelrecht en de andere met wat omwegen. Maar dan denk ik, ja, ik zeg altijd, laten we hun eigen fouten maken. Dat worden sterk. Ik zie dat hier op de basisschool, Ik gaf je les. En dan zie je kinderen die helemaal die moeders daar bovenop zaten en met die vriendjes en dit en dat. En dan denk ik, ja, die anderen die losgelaten werden, ...die worden wel sterker om hun eigen weg te vinden in het leven.
0: Dat is ook zo, maar kijk, ik heb de diploma's die ik heb, heb ik allemaal gekocht. Ja, want ik heb iemand anders heb ik dat gewoon uh, laten doen. Dus uh, ja, uh, slimmigheid of dommigheid, het is maar van welke kant je het bekijkt. Uh, ik, ik heb tegen hem gezegd, als je deze school volgt, dan ga je naar de universiteit. Hij zegt naar de universiteit, ik zeg ja, want uh, nou, ik heb hem dat uitgelegd hoe dat werkt. En toen zegt hij, ja hoor, hij zei, ik kan naar de universiteit. En hij zegt, ja, dat wil ik eigenlijk wel. Ik wil wel dokter anders of PhD of meester zijn, zegt hij. Ik zeg, nou, dat lijkt mij wel. Ik zeg, dat, dat geeft wel een hele andere perceptie op jouw businesskaart. Als dat je zegt, mislukte poffetjesbakker. Ja, ja heen maar jij bent er ook goed in. Ja, nee, 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 okay. nee, nee, nee. Um, dus um, uh, de, dat maakt het makkelijker. Maar dat is één perceptie. En uiteindelijk als hij, als ik hem als kind meer keuze kan geven. Door hem meer onderwijs te geven. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dan, uh, want ik zal nu even benoemen wat er in die klas gebeurt. Waardoor ik uh, naar de onderwijsres ben gegaan. En dat is namelijk, hij is 13 jaar. En bij hem in de klas zitten dus een aantal kinderen met z'n allen 14 bij elkaar. Dat één meisje laat zich vingeren en, uh, en tongen. ...waar andere kinderen bij zitten. Dat heeft een kopieergedrag naar anderen toe. Hij kwam daarmee thuis en hij zegt... ...papa, wat moet ik daarmee? Want uh, de jongen werd ook afgetrokken door dat meisje... ...ook in de klas waar iedereen bij zat. En toen heb ik mijn oren niet kunnen geloven... ...dat mijn zoon dat tegen mij zei. Maar ik heb, uiteindelijk uh, heb ik dat een anderhalve maand geleden... ...ben ik naar de juffrouw toegegaan... ...en ik heb gezegd dat, dat vindt er plaats. Toen zei ze, ja dat kan niet. Ik zei nee, dat kan zeer zeker niet... Uh, maar het is toch echt gebeurd. Mijn zoon had daar foto's van gemaakt. Met zijn foto, met zijn camera. Ik heb die foto's laten zien. Toen heeft die vrouw gezegd, ik ga daar wat aan doen. Nou, er is niets aan gebeurd. Nou, ja. uh, er is niets aan gebeurd. Dus die ouders zijn er niet op aangesproken. Ik heb die ouders ook niet gebeld. En gez... Want ik vind dat mijn taak niet. Om naar de ouders van het meisje te gaan. Zeker nu naar de ouders van de jongen te gaan. Uh, maar mm. dat gedrag wordt nu gekopieerd. En ik vind, maar ik ben, uh, ik ben niet wijzer. Maar ik, uh, ik wil dit niet, laat ik het zomaar zeggen. Als hij 15, 16 jaar is, is dat vroeg genoeg. En uh, ik heb een deurmatig goede relatie met hem. Lijkt het wel dan toch dat hij dat tegen mij zegt. En zegt, papa, dat is toch niet uh, juist.
1: En vooral niet op die plek.
0: Ja. Ja. En, en zeer zeker niet in die klas. Nee, nee dat toch niet. Ja, nee. ja, nou, dus dit is, dit is een, van de, een van de dingen die er zijn, die er spelen.
3: Ja, dat is graag. Dat nou ze ja, zo niet reageren. Dat, dat, dat kan niet, dat ze zo reageren. Nou ja,
0: dus uh, nou, hij zei, wat, wat betekent dat? Want uh, de, hij nam, uh, zij nam de piemel in de mond van, van hem. Uh, ja, dan zal ik wel even met de mond vol tanden. Om het zijn in dezelfde mond te houden. Ik wist niet even nee, hoe ik daar... Dat, ja, dat,
1: dat je verwacht je toch hebben. ook niet, Emiel? Maar is dit dan ook wel iets cultureels Dat we <coughs> toch veel vrijer zijn?
0: Sorry. Nou nee, kijk, je moet je voorstellen, deze school kost echt heel veel. Die kost, uh, ja, je bent onderwijzeres en ik denk dat jouw salaris opgaat aan de, de contributie die je moet betalen aan die school. Waardoor zit er dus een, een, een bepaalde groep van mensen op deze school die uh, zich, uh, ja, op een bepaalde, uh, uh, ja, die voelen zich uh, ook superieur, denk ik wel. Dus lijkt het wel. <coughs> uh, <coughs> uh, uh, ik verdenk de school ervan vaker dat zij meer geïnteresseerd zijn in, het, uh, in de contributie, dus in het financiële belang... Dan in het, uh, dan in het delen van de kennis met de kinderen die op school zitten. Ja, en dat, dat allemaal met elkaar, uh, dat wil ik gewoon niet. Kijk, en dan ben ik superieur, ja, ik ben superieur erin. En ik neem daar dan een beslissing in. En ik pas mijn uh, de communicatie aan om mijn zoon te overtuigen... dat het beter is dat hij naar een andere school toe gaat. Dus daar heb ik het even benoemd. Uh, maar dat heeft niks met een thuis te maken, dus... In, in, dit is dus een school die uh, internationaal erkend is. En uh, hij gaat nu naar een andere school, tenminste als hij daarmee akkoord is, maar het lijkt wel dat hij daarmee akkoord is. En dat is een school uh, waar meer uh, krijgt hij zes uur Thaise les per week, zes uur Chinese les. En uh, zulke soort dingen, zoals ik nu net besproken heb, die gebeuren hier niet. Want de Thais zijn een heel uh, volk, wat heel, uh, uh, hoe moet ik dat zeggen, Preuts volk is. Preutsvolk is. Heb ik je oh roos God. kunnen... Uh, kunnen ja, ja,
3: dat zijn wel uh, dingen dat ik denk... Ja, nee, dan wil je je niet uh, nou, dus,
0: dus nou zien jullie allemaal... Ik ben dus nu specifieker in mijn communicatie geworden. Ja? En door specifieker in de communicatie te worden... krijgen in één keer meer mensen... Uh, nou, een, een bepaald beeld daarbij... of meer uh, een bepaald begrip voor mijn beslissing. Of, uh, hè, uh, dus ja... Dat uh, zit eigenlijk. Nou. nou helemaal dat, dat verwacht hoor, je niet. Zal...
2: Nee, inderdaad. Uh, nou. en, en laten we eventjes kijken of uh, Annemarie inmiddels uh, weer bij ons terug is. Of zij nog wat wil toevoegen. En anders dan gaan we naar, uh, naar Martijn door. Annemarie, ben jij intussen uh, weer in de lucht? <kijf>
4: Volgens mij niet.
2: <kijf> dus we gaan door Martijn. Goedemorgen. Jij bent ook bij ons naar boven gekomen en wilde graag ergens op inhaken.
4: Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Je
0: hey, reclame maken voor jezelf Martijn. Nee, zeker niet. Ik heb, ja, nee, ik heb daar wat, uh, een paar mailtjes van gekregen dat als jij komt, dat vindt men hartstikke fijn, maar dat je heel veel reclame maakt voor jezelf. En dat uh, hebben mensen toch uh, die ervaren dat het hinderlijk dus dat wil ik toch even zeggen zo. Oh, helemaal, helemaal prima. Okay. Nee, dat is absoluut niet mijn intentie. Nee, 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 wat, dat weet ik ook, maar dus, uh, ik zeg het toch even.
4: Wat ik, uh, wat ik in ieder geval hoor, um, ik heb natuurlijk altijd wel een bepaalde bril op, zoals je weet. Ja. Dat, um, uh, je hebt zelf ook met je vader meegemaakt um, uh, dat je van school X naar school Y, op bepaalde manier, je noemde 12 en 15. En in de opstellingen gedachten heb je dingen als, um, en dat noemen we navolging. En als je zelf uh, als mens uh, met een kind weer kijkt naar je eigen uh, jeugd. Dan worden dat soort energieën ook vaak weer getriggerd.
0: Ja, maar ik ben en het dan vaak dan niet met jou eens Martijn. Ja, maar ik ben het vaak niet met jou eens. Want ik ben al verder Martijn. Dus, dat... ik, ik, dus ik, uh, dat is, ik begrijp wat je zegt. Maar ik heb al zoveel gewerkt aan mezelf. Uh, dat ik uh, kan zeggen dat ik dat al lang ben overstegen.
4: Het, uh, dat, dat kan deels zo zijn. Maar jij hebt ook nog die olifant onder je die, uh, die jou... Uh, 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 Klopt. begeleid, ja. en dit, ja. dit zijn fenomenen die, uh, ja, die soms in die olifant zitten, Hè, dat, dat navolging, ja. ik heb er zelf uh, je weet, ik ben zelf ook wel fred, maar ik word trigger uh, word zelf ook nog getriggerd in die dingen dus, ik denk hoe, hoe verder je bent uh, dat je je bewust wordt van de triggers, maar de triggers zijn er altijd nog He? Nou nee, kijk,
0: maar als je verder bent, wil niet zeggen dat je wijzer bent, maar als je verder bent, dan heeft de trigger minder invloed op je. Dus, uh, dus ik kan me voorstellen nog dat ik uh, toen ik 22 was, dat ik nog uh, gelijk getriggerd was. En nu uh, heb ik zoiets van, uh, uh, van, ja, hoe was dat toen bij mij op school? Hoe ging dat toen? Was dat wijs of niet wijs? Uh, moest dat wel, moest dat niet? Nou kortom. Dus, de, dus je kunt daar dus afstand nemen, dus de submodaliteit afstand nemen, hierin is wel een, uh, wel een hele belangrijke. En ik uh, kijk datgene wat mij toen is overkomen, toen was ik uh, acht. Dus ik ben nu uh, chronologisch 73, dus dat is 65 jaar geleden. En in die 65 jaar uh, heb ik daar heel veel over nagedacht. Waarom en hoezo en wat is de betekenis daarvan? en Nou, ik heb dat omgebogen als zijnde een hele positieve betekenis. En ik, ik ben blij dat mijn vader mij dan uiteindelijk dan ook op mijn achtste... dan van die school af heeft gehaald. Van school 12 naar school 15. Of van 15 naar 12, ik weet niet meer. Maar in ieder geval daarvan afgehaald heeft. Dus ik heb dat uh, omgekat. En voor mij is dat een, uh, een hele positieve zaak geweest. En vanuit die positieve intentie... die ik uh, duidelijk heb waargenomen bij mijn vader daarin... Uh, ben ik dus nou ook met die positieve intentie met hem bezig. En dan hebben we het natuurlijk dan, uh, nog niet over de kennis die we meer hebben vandaag de dag als uh, die mijn vader had 65 jaar geleden. Ja, het interessante
4: is dat je precies mijn punt maakt... maar dat is oké, uh, dat is oké. Okay. Okay. Dus okay. Uh, de, uh, ja, we hebben gewoon uh, wat, je al, wat je ook soms al zegt... van je ouders, je grootouders... ja, daar heb je gewoon bepaalde navolging in... en, uh, en jij hebt dat positief gekanteld en, en dat is helemaal prima... maar. Uh, ja, en het, uh, de detail wat je net zei, um, uh, ja, dat is ook pittig om mee te maken op school, uh, dat soort dingen. En, uh, of als de school er niks aan doet, dat, dat is ik, gewoon concreet ook pittig.
0: Nee, maar maar, ik, nou ja, je kunt het, het woord pittig noemen. Uh, uh, ik Laat ik het anders vertellen. Uh, ik wil dat gewoon niet. En, en ja, uh, ja. ik denk, kijk, als hij 15 jaar was geweest en hij had me dat verteld en hij had dat gezegd, had ik gezegd, oh lieverd, wat vind ik dat uh, ontzettend goed van jou dat je dat tegen pa vertelt. Want dat is een teken dat we elkaar toch respecteren wie we zijn. <coughs> en dat je me daar ook in vertrouwen daarin neemt. Hè? Dan, uh, nou ja, en dan had ik hem dat uit kunnen leggen. En, maar ik, uh, ik heb mij nou niet uh, geroepen gevoeld om hem uh, uit te leggen wat, uh, wat, uh, waarom die, uh, die vrouw nou uh, ja, zijn penis in de mond neemt ja, dus uh, ja, het heeft ook weer met
1: veiligheid te maken
4: ja, het heeft met die uh, drijf drijf en <coughs> en waar we het net juist over had, natuurlijk precies
0: dit te maken weer, ja ja, 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 ja. maar dus ja, dus, dan op, daarom zeg ik ook ik was een beetje verbijsterd toen ik dat verhaal hoorde, en uh, zeer zeker toen hij later me die foto's uh, gaf, hè, als bewijs dat het echt zo was, want ik heb natuurlijk ook nog even getwijfeld, die, ik heb die twijfel niet uitgesproken maar ik heb dat wel tegen de hoofd van de school gezegd, die zei ik ga daar gelijk wat aan doen. Maar ik heb heel voorzichtig gecheckt bij de ouders van hem, zowel haar als hem. En ook bij, die tweede, bij dat tweede setje heb ik dat ook gecheckt en die, uh, die wisten van niks. Uh, of ik heb het verkeerd gecommuniceerd, maar ik denk het niet. Ja.
1: Emiel, hey heb jij uh, ruimte voor andere vragen voor mensen die nog op het ja. konium willen? Of wil je graag ja. afronden?
0: Ja, nee ik heb nog wel ruimte. Nou, moet je het, dus het is het nog is het inhaken
1: over, ja. op hetgeen waar we het over gehad hebben, steek er gerust je hand op. Hij is er vandaag. Dus uh, maak gebruik van je kans. Ik maak alvast even gebruik van het feit dat boven mijn hoofd, of onze hoofd moet ik zeggen, de link naar de podcast staan uh, die uh, daar allemaal staan. De rooms die we de afgelopen negen maanden uh, opgenomen hebben. En er is ook de vraag, als je er een beluisterd hebt, of je er ook een review uh, wil achterlaten. Zodat het uh, nog meer helpend is om uh, zichtbaar te worden en dat het nog meer mensen kan
0: bereiken. Nou. Oké, okay, um, ja, als er geen vragen zijn, dan zijn die dan niet. Ik uh, wil het toch nog een klein beetje herhalen eigenlijk als het ware. De batterij die laat nu op, dus dat, uh, hoef ik, daar hoef ik me niet druk om te maken. Hey, ik heb dus even uitgelegd die pilaren die er zijn. Hè, dus uh, dat zijn delen van ons die gewoon belangrijk zijn. Er zullen er best nog wel meer zijn, maar je kunt ze dan ook toch wel rubriceren onder de mentale pilaar, de spiritualiteitspilaar, de carrière, relatie en financiële uh, pilaar. De fysieke en de sociale pilaar. Dus als je kijkt, dat zijn deelgebieden waar je uh, aan werkt. Hè? Dus als je het, het probleem hebt met je relatie... Nou, dan, is dat, dan ligt dat bij de relatie. En heb je problemen met uh, je uh, gewicht bijvoorbeeld... dan ligt dat bij dat fysieke. Uh, maar dat kan ook bij je mentale zijn. Zoals laatst iemand tegen me zei... ja, maar ik heb geen honger in mijn buik, ik heb honger in mijn hoofd. Nou, als je dat, als je dat al weet... Dan weet je dus dat je gewoon moet werken aan de mentale processen die er zijn. Zo, dus dat is dan één. Dus dat is die duidelijkheid die je mag creëren voor jezelf. En uh, ja, dat, dat, dat heb ik al eerder gezegd. Ik, ik zie dat in Nederland dat er die duidelijkheid uh, steeds minder uh, de voorkeur heeft. Omdat dat gevoelens triggert bij mensen die daar, uh, zich onheimisch bij voelen. Uh, waardoor er eigenlijk een soort cultuur ontstaat om niet meer duidelijk met elkaar te communiceren waardoor er nog veel meer mensen zijn die zich onheimisch voelen, omdat ze zich niet gewaardeerd voelen of juist zich beledigd voelen, doordat die ander zogenaamd geen respect voor hem of haar heeft. Ik hoop dat dit duidelijk is wat ik nu net vertel, met de juiste tonatie erbij. En uh, nou, dan kom je op die drijfveren. Dat is dus iets wat uh, onbewust in ons gebakken is. En daar ben ik het natuurlijk met Martijn wel over eens: dat je heel veel meegekregen hebt vanuit het verleden. Alleen je moet het ook niet overschatten. En dat is eigenlijk, uh, Martijn is nu weg, dat vind ik jammer. Uh, want uh, je moet dan, uh, dat ook niet aannemen als zijnde dat dat een zekerheid is. Want juist in die zekerheid zit hem dan ook de onzekerheid. Dat is een van die, uh, een van die uh, ja, drijfveren in ons. Dus ook die ontzettende dualiteit. Dat er is niks zeker en er is ook niks onzeker. Het is alleen maar de verscheidenheid die er is in de keuzes. En hoe meer keuzes je hebt... Hè, dat wil zeggen hoe meer betekenis je kunt geven aan iets. Maar daar heb je abstractieniveau voor nodig. En dat abstractieniveau is dus gezond verstand, maar ook afstand kunnen nemen van uh, het verleden, omdat juist uh, die zekerheden en onzekerheden uh, zijn dus basis-emoties. En dat hebben we uh, 2 april hebben we het daar uitvoerig over gehad. En dan, uh, dan zie je ook, en dat, uh, de mensen die 2 april aanwezig zijn geweest, hebben dat ook ervaren, dat heel veel mensen, nou ja, heel veel, uh, enkele toch wel, uh, hadden heel veel moeite om die bepaalde gevoelens van die waarden, om die op te roepen, terwijl, dat juist, uh, terwijl ik juist altijd in de mening veronderstel dat dat uh, heel makkelijk moet zijn, het bleek dat het voor heel veel mensen heel moeilijk te zijn om die uh, emotie of dat gevoel, hè, wat een gevoel is niets anders dan een etiket op een lichamelijke sensatie, om die terug te halen. Zo, dus die zekerheid, onzekerheid, verscheidenheid en betekenis is eigenlijk als het ware, het, het zijn wel drie verschillende, maar het is eigenlijk, het, als je ze bij elkaar plakt, dan krijgt het de betekenis en de betekenis die jij eraan wilt geven. En dat is de, die vrije keus. Waardoor je die verbinding en die liefde en dat licht kunt ervaren... wat, wat in jou is. Hè? Want dat moeten we natuurlijk niet vergeten. We zijn sociale dieren en we hebben de ander nodig. Zoals ik dat dan even aanrijd met de, de mannelijke en de vrouwelijke parten... delen die in ons zitten. En dat we dus die mannelijke en die vrouwelijke delen... hebben we nodig om uh, die volgende stap te kunnen maken... En uh, dat is dat dan uh, wel in de vorm van een kindje. Eigenlijk als het ware is dat het ultieme, uh, ultieme licht. Wat je dan op dat moment weer in de duisternis laat schijnen. Maar het is niets anders dan een metafoor voor de verbinding die jij voelt. De ultieme verbinding die jij voelt met je partner. Of met jouw ja, uh, deelgenoot. Of uh, die dezelfde wens heeft. Uh, daardoor kom je dus bij die groei. Hè, dat is Alleen door de betekenis, door het besef. Uh, kom jij bij die groei in jezelf... ik gaf dat voorbeeld net van de vrouw... die met haar vriendin of met haar zusje... in het museum ging van, gisteren... en dat liet zien aan mij vandaag... door middel van een foto... en kom je in die groei bij jezelf... en kom je dus als je in die groei zit... dan heb je de behoefte als het ware... En dat was eigenlijk... Annemieke uh, ging eigenlijk uh, als antwoord op jou... Uh, krijg je dus de, de behoefte... om bijdrage te leveren aan de ander... En dat is dus dan, wat heb ik vandaag gegeven aan de ander van mijn liefde? Wat heb ik de ander gegeven van mijn kennis? Wat heb ik de ander gegeven van mijn aandacht? Wat heb ik de ander gegeven van mijn financiële rijkdom? En wat heb ik de ander gegeven van het goddelijke in mij? Zo, En dat is de bijdrage die je levert aan de ander. Want uh, dan wil ik nog één keer halen, de geschiedenis heeft ons één ding geleerd. En dat is dat we niets geleerd hebben van de geschiedenis, kijk naar de Oekraïne, kijk naar de... Uh, reactie vanuit Amerika en de EU... over datgene wat er gebeurt vandaag de dag. Dat is echt spelen met vuur. Ik hoop dat jullie dat allemaal beseffen. Maar ook dat is de betekenis die ik eraan geef. Want je kunt het ook zien als een soort vrijheidsideaal. En onze vrijheid van denken en doen en laten... wordt daarmee veiliggesteld. Nou, we gaan het zien. Maar dat is de andere betekenis die je over hetzelfde kunt geven. En zo kom je dus aan de bijdrage... ...die je mag leveren aan de maatschappij en aan de ander. Nou, ik denk dat het een hele mooie roem is geweest. Het heeft iets langer geduurd dan 60 minuten. Dank jullie wel voor allemaal, voor jullie tijd en jullie energie en voor jullie aandacht. En nogmaals, Marloes en Annemarie en Ron en Roos, dank jullie wel. En Annemarie eh, was er natuurlijk, die is weg. En, eh, Martijn is ook weg, dank jullie wel. Dat we met z'n allen deze hele mooie roem hebben mogen maken. Zijn er nog uh, vragen specifiek vanuit de, de backchannel gekomen, Marloes of Annemik?
2: Nee, op dit moment niet. We hebben verder geen vragen meer doorgekregen. En uh, even kijken. Nee, ik zit even nog een laatste blik in de chat te werpen. Maar okay. uh, nee, het is, het is helemaal goed zo. En super fijn dat jij nog even die wrap-up die maakte van, van deze ronde vandaag. En... Uh, ik denk een hele mooie om ook nog een keertje terug te luisteren... want volgens mij zit hier elke keer weer iets nieuws in... wat je weer mag horen, wat, kun, wat je kunt horen. En uh, ik zou zeggen rond het mooi af met een, met ja. een ratelbandje. en volgende week uh, gaan we gewoon weer lekker verder.
0: Het ratelbandje voor vandaag is eigenlijk... terugkoppelen weer naar die zekerheid... dat die zekerheid is er niet. Er is alleen maar onzekerheid. Maar als je begrijpt dat er alleen maar onzekerheid is is dat de zekerheid die jij voelt en die jij zoekt. Ik wens jullie allemaal een hele mooie week. Ik ga één eh, deze dag even met Marloes en Ron en Andermiek om de tafel te zitten, maar ja, de virtuele tafel zitten, om te kijken of we niet een, een weekje achter elkaar gewoon een, de zeven stappen tot of de vijf uh, bewegingen naar, dat we daar uh, toch, want ik mis jullie echt, echt, echt elke dag, en dat meen ik kom uit de grond van me uit, en dat, dat we dat toch die bijdrage kunnen leveren. En uh, dus uh, ik, ik, we gaan even ons best doen hoe we, uh, we dat in het gat moeten, uh, moeten gieten. Dus er is geen zekerheid. Daarom is er alleen maar onzekerheid. Maar die onzekerheid is eigenlijk alleen maar zekerheid. En daardoor heb je dus de zekerheid die je straat streeft. Een hele mooie dag. Het is vandaag maandag. En een hele mooie week gewenst. En een hele mooie koning, koningsdag Aanstaande woensdag, helaas, uh, merk ik daar weinig van. Maar dat maakt niet uit, ik heb hier andere dingen te doen. En uh, zoals jullie enigszins gehoord hebben, eventjes uh, een druk even met mijn zoon, met mijn kind. Uh, gelukkig. En ik heb uh, voor de rest uh, werk genoeg. Dank jullie wel en tot volgende week. Bye bye.